0: Transparenz
1: für die Ohren. An Moderation, dann legen wir los. So, hi, hallo, hier im dicken Engel zur zweiten Pufo-Sprechstunde äh, mit dem Stefan Kanner, den wir alle nicht Stefan nennen dürfen, sondern Kannst Hallo Stefan.
2: Hey. Äh, ich habe nie gesagt, dass man mich nicht Stefan nennen darf. Ähm, es ist nur in manchen Runden einfach praktischer, weil Stefans mehr da sind.
1: Okay, ich werde sehr sorgfältig darauf achten. Und ich bin auch im Nachlauf zur letzten Veranstaltung darauf hingewiesen worden, dass ich das für die falsch ausspreche und äh, bin angewiesen worden, künftig nervös zu sagen. Ich hoffe, dass ich danach auch dran denke. Wer hat Fragen? Ab ans Mikrofon. Dies ist eine... Der
3: äh, bin ich nicht schon im Mikrofon drin? Ja. Ich äh, werde noch ein Zuhörer angezeigt. Egal. Was ich fragen wollte ist: äh, Wie siehst du persönlich eigentlich die Situation in mit dem äh, Berliner Antrag zu der, zu der Spaltungserörterung und das ist eine zweite Frage: Den Antrag mit der Bezüge der Susiku.
2: Ja, gleich mitten rein. Ähm Der erste Teil der Frage ist aus meiner Sicht relativ einfach. Ich glaube nicht, dass es ohne weiteres möglich ist, einen Teil der Partei einfach abzuspalten. Was sicherlich machbar ist, ist eine neue Partei zu gründen für für Leute, die die raus sind. Ich halte das aber für, für keinen praktikablen Weg. Ich habe in der Vergangenheit mehrfach gesagt, dass es mir wichtig ist, dass wir gemeinsam Politik machen. Und äh, ich sage das nicht als Phrase oder als leere Floskel, äh, sondern weil es mir eben extrem wichtig ist, dass wir alle äh, den Raum und die Möglichkeit dazu haben, und eine Abspaltung an der Stelle ist da definitiv kontraproduktiv. Warum ich den Antrag insgesamt aber im Augenblick für besonders wenig hilfreich halte, ist, dass wir in Brandenburg Wahlkampf haben. Also in einem Bundesland, das einmal außen um Berlin rumgeht. Viele Brandenburger Wähler lesen Berliner Tageszeitungen. Wir wollen äh, Politik machen, wir wollen äh, glaubwürdig sein, weil das ist wichtig, um Wählerstimmen zu bekommen äh, und die Leute lesen in der Zeitung, äh, dass ein Teil unserer Partei äh, so unzufrieden ist mit dem Rest der Partei, dass es sich gerne von uns trennen würde. Ähm, das halte ich für extrem kontraproduktiv und das ist äh, eigentlich so meine Hauptkritik an, an der Diskussion, an der Art, wie die Diskussion geführt wird und an dem Antrag zur Zeit. Der zweite Teil der Frage, was ich von der Zuse-Crew halte, da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht wirklich weiß, wer alles Mitglied bei der Zuse-Crew ist. Es wurde in den letzten Tagen eine ganze Reihe von Tweets, oder ich habe eine ganze Reihe von Tweets gesehen, wo man sich darüber gewundert hat, dass ich nicht wüsste, dass Simon Lange Mitglied bei den Piraten ist weil das in, einem in einer entsprechenden Pressemeldung bzw. in einem Artikel so formuliert stand. Ähm, dazu möchte ich die Gelegenheit gleich nutzen und klarstellen, dass ich den Journalisten gefragt habe, nachdem er mir gesagt hat, dass er vorher mit Simon lange telefoniert hat, ähm, ob er Simon danach gefragt hat, ob er Mitglied ist. Und das hat er verneint. Und daraufhin habe ich Ihnen gesagt, dann kann ich Ihnen eben auch nicht sagen, ob er Mitglied ist oder nicht, weil die Mitgliedschaft in einer Partei jetzt schon eine, eine Information ist, die besonders schützenswert ist. So ist es das entstanden, dass da eben stand, ich wüsste nicht, ob Simon lange Mitglied ist oder nicht. Was ich zu dem Antrag sage, die zuse der Zuse-Crew, den, den, den Status einer Crew abzuerkennen, ähm, ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es nicht besonders cool ist, wenn äh, sich Bundesvorstandsmitglieder äh, überall einmischen und ähm, äh, einen Antrag, der an einen Landesvorstand äh, gestellt ist, ähm, äh, um jeden Preis kommentieren müssen. Ähm, in dem Fall mh, werde ich aber wahrscheinlich trotzdem sowieso nicht drumherum kommen. Dann kann ich es auch jetzt gleich machen. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein vernünftiger Weg ist, ähm, Leuten, die äh, eine Gruppe innerhalb der Piratenpartei sind, die schon eine ganze Weile aktiv sind, ähm, so ohne weiteres zu sagen, äh, ihr, ihr seid raus. Äh, das ist ein Weg, der mir nicht sonderlich gut gefällt. Ich äh, hätte die Hoffnung, äh, dass äh, da eine andere Lösung gefunden wird, als äh, mit dem Holzhammer irgendeine Struktur zu zerschlagen.
3: Ja, und dann noch weiter. wen antwortet ihr noch mehr, da wird ja auch davon gesprochen, sämtliche ähm, Rechte und Infrastruktur rauszunehmen, äh, Einträge in Wiki zu löschen und, und weiß ja gar nicht alles, was so sämtliche Prinzipien, aus meiner Sicht die Prinzipien, die die Piratenpartei widerspricht. Wie siehst du denn diese äh, speziellen Forderungen?
4: Also
2: davon, irgendwelche Einträge im Wiki zu löschen halte ich äh, tendenziell eher wenig. Ähm, Edit Wars haben wir im Wiki üblicherweise immer äh, kurz vor Bundesparteitagen, ähm, wenn wenn die äh, Kandidatenseite plötzlich besonders interessant ist und ähnliches. Ähm, Aber dass wir jetzt anfangen, irgendwelche Infos aus aus dem Wiki zu tilgen, ähm, finde ich ein ein bisschen bedenklich. Muss halt geben, dass ich im Detail nicht weiß, ähm, was sie eigentlich erreichen wollen damit.
3: Ja, die wollen damit halt äh Stimmen kaltstellen, das ist meine persönliche Meinung, aber danke erstmal.
1: Im äh, erschien auch eine getrollte Frage, äh, die ich mit deiner Einschätzung zu dieser ganzen crawler aktion die ja offensichtlich auch von Simon äh, vorangetrieben wurde und die auch einen Anlass zu diesem Ding gab, äh, beschäftigt. Ähm, finden wir das eine gute Idee? Klammer mit mal. Ja, das Pet wird getrollt und vielleicht muss man es einfach ignorieren, aber wir wissen ja, was da
2: stand. Ja, ähm, also ich, ich, ja klar, lass uns drüber reden. Das ist ein Thema, das, das Piraten interessiert und über das kontrovers diskutiert wird. Und hier sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, das ist kein gutes Thema, ist an der Stelle wahrscheinlich schlicht und ergreifend sinnfrei. Ähm, könnt ihr das Rot wieder wegmachen? Grün war wesentlich besser. Danke. Ähm, also ich verstehe die, die Intention, die Simon hat, wenn er sagt, er, er will eine Möglichkeit haben, sich vor, vor, vor Klagen zu schützen, bei denen seine Tweets gespeichert werden und andere Tweets gelöscht werden und aus dem Grund hat er sich so, so eine Form von, von Google gebaut, nur halt einen Eigenbau. So zumindest beschreibt er es und das ist eine Beschreibung, die ich durchaus ähm, nachvollziehen kann. Ähm, Ich glaube allerdings nicht, dass Simon jetzt jemand ist, ähm, der äh, da permanent und und nur Opfer ist, sondern er halt immer wieder auch äh, möglicherweise dazu neigt, selber ähm, zu provozieren. Und ähm, demzufolge weiß ich nicht, ob äh, es sinnvoll ist, an der Stelle da jetzt äh, als, als, als Bundesvorstands äh, Mitglied äh, zu sagen, was was ich von von der Seite im Einzelnen halte. Fakt ist, dass die Seite unglaublich viel äh, Stress in der Partei produziert. Ähm, Wenn es nach mir gegangen wäre, dann äh, hätte Simon die Seite vom Netz kommen, allerdings ist, wenn man äh, sich die Technik der Seite anschaut, wohl nicht viel mehr dabei als äh, das, was in Google auch geht. Ähm, es wurde kritisiert, dass man äh, Tweets löschen könne, auf der Seite nicht. Ähm, auch in Google kann man äh, Tweets sehen, die gelöscht wurden. Also das, die Diskussion äh, ist, ne, ist wahrscheinlich eine Metadiskussion. Äh, Im Prinzip geht es da wahrscheinlich eher um, um Personen, äh, die sich miteinander streiten.
1: Robert?
3: Ähm, ja, du warst in Sachsen-Anhalt auf dem Landesparteitag und in Schleswig-Holstein, soweit ich weiß, in Brandenburg nicht. Ähm, gibt man ab, wie das da so gelaufen ist, wie sind die Vorstände einzuschätzen, wie ist die Motivation den Landesverbänden, für die wir den Stream noch nicht gesehen haben?
2: Ähm, also ich war am Wochenende in Frankfurt-Oder beim Brandenburger Parteitag. Ich habe dort mit Leuten gesprochen, die äh, motiviert sind, weil äh, Wahlkampf ist, weil äh, sie einen neuen Vorstand gewählt haben, äh, mit dem nicht alle glücklich sind. Ähm, Aber ich glaube, das ist äh, in der Welt der Piraten vollkommen normal. Es wird wahrscheinlich nirgends eine Gliederung geben, bei der ein Vorstand gewählt wird, mit dem alle äh, restlos glücklich sind. Ähm, Aber die meisten, äh, mit denen ich gesprochen äh, habe, sind zufrieden, finden es gut. Ich habe gesehen, dass dass die Leute die die Unterschriften äh, weitgehend fertig haben. Also es fehlt wirklich nur noch äh, ein ein letztes Fünftel oder so, äh, plus ein bisschen Puffer. Das heißt, äh, die die Piraten in Brandenburg haben auch äh, die Hoffnung, dass sie es fertig kriegen, dass sie also am Wahlkampf teilnehmen können. Ähm, Und entsprechend war nach meinem Gefühl auch die Stimmung. Ähm, dann war ich in Dessau beim Landesparteitag ähm, Sch- äh, Sachsen-Anhalt. Ähm, allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, sind wir in Brandenburg zu spät losgefahren. Ich hatte ähm, Christophs dabei. Und äh, sind zum Parteitag in Dessau erst angekommen, als das Schlusswort schon gesprochen war. Wir haben noch mit äh, ein paar Vorstandsmitgliedern, die neu gewählt wurden, plaudern können mit ein paar Teilnehmern. Auch dort war man sich einig, dass äh, die Stimmung gut ist, dass äh, es äh, weitergeht, dass äh, die Piraten da sind. Also äh, auch da positive Signale. Ähm, und dann war ich am Sonntag in, äh, am Landesparteitag in äh, Schleswig-Holstein. Den Namen habe ich beim besten Willen nicht mehr im Kopf von dem Ort, äh, an dem das war. Ähm, Ich weiß nur, dass es weit weg von hier ist. Und ähm, auch dort war äh, die überwiegende überwiegende Mehrheit der Leute wirklich positiv äh, eingestellt zu den Piraten. Äh, Schleswig-Holstein hat noch äh, spürbar äh, den Vorteil gehabt, dass es eben eine Fraktion dort gibt. Ähm, Es es war sichtbar, dass die Leute es gut finden, dass äh, die äh, Abgeordneten aus dem aus der Landtagsfraktion zum Großteil da waren. Also das das Miteinander in der Partei war auch in Schleswig-Holstein deutlich zu spüren. Insgesamt hat es sich aus meiner Sicht gelohnt. Es waren irgendwie 1812 Kilometer. Es war also eine endlose Fahrerei. Aber ich hatte überall das Gefühl, dass die Leute es... Die, die, dieses, dieses Miteinander auch tatsächlich sehen wollen und ich finde es als, als, als Bundesvorstand halt wichtig da eben auch da zu sein ansprechbar zu sein und uh, für Diskussionen Fragen Anregungen und Kritiken erreichbar zu sein
1: Eine Mikrofon. dann warte ich auf einen spannenden Beitrag im, im Pad wo ein Tweet verlinkt ist und die Frage ist, ob der Bundesvorstand mal mit dem Jupis zum Beispiel ins Gespräch kommen möchte über die eine oder andere provokante Aussage, die dort gestartet wird. Da ist ein Link, aber das ist irgendwie ein Video. Glaube ich, dass wir jetzt den konkreten Punkt angucken müssen. Aber äh, hast du vor, irgendwann mal mit der, den Jupis zu sprechen?
2: Also ich hatte in der Vergangenheit ähm Durchaus äh, guten Kontakt äh, zu verschiedenen Vorstandsmitgliedern ähm, der Jupis und ähm, ich habe jetzt im Augenblick nicht das Gefühl, dass der Kontakt äh, völlig abgerissen ist. Muss allerdings zugeben, dass ich äh, derzeit ziemlich wenig Zeit habe. Ich habe als erstes geplant, ähm, Antrittsbesuche bei den Fraktionen zu machen ähm, und Ich fände allerdings sehr schön, wenn sich eine Gelegenheit ergäbe, um tatsächlich mal ein ein Treffen zwischen äh, Bundesvorstand äh, der Piraten und Bundesvorstand der jungen Piraten zu organisieren, ähm, um da vielleicht einfach auch mal so die eine oder andere, ähm, wie soll ich das formulieren, um den einen oder anderen unklaren Punkt in der öffentlichen Darstellung der jeweils anderen Seite ähm, zu diskutieren und äh, hinterfragen zu können. Ich denke schon, dass es da so einen einen kleinen Gesprächsbedarf gibt, aber das ist jetzt nach meinem Gefühl nichts, was was irgendwie brennt und um jeden Preis sofort sein muss.
5: Um, ja, hi, der Punkt war von mir. Ich, das Verlinkte war jetzt dieser Tweet anlässlich der WM mit dem Video, äh, Deutschland muss sterben. Ich möchte mich jetzt gar nicht äh, auf, ich möchte jetzt gar nicht anregen, ähm, darüber zu diskutieren, was man von der WM halten soll oder so. Allerdings äh, habe ich mit diesen krassen Aussagen wirklich ein Problem, ähm, wenn es um unsere Jugendorganisation geht, die halt eine ähm, ne Anlaufstelle für piratenpolitisch Interessierte sein soll. Und ähm, ja, ich finde es dann einerseits auch schwer, jetzt für die für die, äh, Leute lokal Werbung dafür zu machen oder auch für politisch interessierte sich da, ähm, irgendwie, äh, ja, da irgendwie anzudocken ich denke das schreckt ab und ist auch nicht so wirklich äh, ja also ist ich moralisch würde ich es auch nicht wirklich ähm, gut bewerten. Gerade in diesem konkreten Punkt, die ich mir wünschen, dass da irgendwie mal ein Gespräch stattfindet. Ich weiß nicht, ob das jetzt UFO-Jubis sein sollte oder vielleicht eine größere Auseinandersetzung. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von den rechtlichen oder organisatorischen Rahmenbedingungen zwischen Partei- und jugendorganisation Aber ich finde, das ist jetzt was, was über die Grenze von diesen jung und rebellisch hinausgeht.
2: Ähm, ja, du hast nicht ganz unrecht. Also es ist schon so, dass in der Vergangenheit äh, die UPs öfter mal dadurch aufgefallen sind, dass sie Dinge von sich gegeben hat, äh, von denen wir nur sagen können, die können sie nur. Ähm, auf der anderen Seite ist es ähm, rechtlich so, dass äh, die UPs ein, eigenständig, ein eigenständiger Verein sind. Das heißt, ähm, es gibt keine, keine wirkliche Handhabe, den UPs zu sagen, äh, ihr dürft sowas nicht äh, tun oder sagen. Äh, man könnte äh, als, als, als Worst-Case-Szenario irgendwie äh, überlegen, ihnen äh, die, die Unterstützung äh, zu reichen. Es gibt da wohl äh, Gelder, die äh, im Zweifel immer wieder mal an die UPS äh, bewilligt werden, wenn Anträge da sind. Sie werden eingeladen zu Veranstaltungen und so weiter. Das sind über die man reden kann, äh, wenn es irgendwie tatsächlich eskalieren sollte. Ich glaube aber im Augenblick, dass das nicht der, äh, der, der Weg ist. Ich denke, dass äh, viel sinnvoller und viel besser ist, äh, die, die, die Jupis tatsächlich wieder äh, zurückzuholen und ähm, so einen Weg zu finden, wo das Miteinander auch da wieder funktioniert.
5: Ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht einregen die sofort abzuschießen oder so nur selbst wenn man da jetzt offiziell nichts machen kann in anführungsstrichen finde ich es sollte da schon eine rückmeldung geben dass das jetzt über den ja ein bisschen über die über den rahmen hinausschießt und von der partei so nicht gewollt oder unterstützt ist also ist jetzt zumindest mein eindruck dass das jetzt schon ein bisschen krass ist wenn wir solche sachen einfach laufen lassen und sagen ja das ist unsere jugendorganisation aber ja wir wir, wir tolerieren alles, was da irgendwie so kommt.
2: Okay, ähm, was ich machen kann, ist, ähm, ich habe am Wochenende eine Klausurtagung mit dem Bundesvorstand und ähm, wir können ähm, tatsächlich versuchen, da den Punkt mit aufzunehmen und einmal über die äh, Jupis und die Darstellung der Jupis sprechen. Aber ähm, ich glaube, es macht nicht viel Sinn, über die Jupis zu sprechen. Wesentlich interessanter wäre es, mit den Jupis zu reden.
5: Super, danke.
1: Informationen sammelt sich gerade im PET an. Moslin?
0: Ähm, kleine Frage. Ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt wurde. Falls ja, dann einfach mich abwürgen. Ähm, was gedenkst du oder was gedenkt der
6: Bundesvorstand zu tun in puncto den Äußerungen von wegen Ausgründung, Abspaltung und ähnlichem, die teilweise auch von Landesvorsitzenden, einem Landesvorsitzenden oder Abgeordneten getätigt werden, also Landesabgeordneten?
2: Ähm, also im Grunde war die Frage indirekt vorhin schon da. Ähm, was ich sicher nicht tun will, ist, ähm, die Auseinandersetzung ähm, um diesen Antrag oder dieses Thema ähm, möglichst breit und möglichst öffentlich am besten noch äh, über die Medien zu führen. Das ist etwas, was in meinen Augen äh, absolut nicht zielführend ist. Ähm, Ansonsten würde ich mich freuen, wenn der Landesverband und der Landesvorstand Berlin ähm, das Thema weiter bearbeitet und zu einem Schluss kommt, ähm, wie sie damit umgehen wollen. Ähm, ich halte viel davon, äh, einem Vorstand oder einem Verband nicht zu sagen, was es zu tun hat oder was, es, oder was er zu lassen hat. Äh, das ist etwas, was, was äh, nach, den, nach den Prinzipien der Piraten äh, nicht wirklich sinnvoll ist.
6: Ähm, was war das Paragraph 8 oder so der Bundessatzung was Verbände dazu verpflichtet die Einheit der Partei zu wahren was ist mit dem
2: ja, an dem schwammen äh, die Antragsteller im Augenblick äh, relativ äh, hart entlang. Ähm, allerdings ist es ja wohl so, dass der Antrag eben nicht vom Landesvorstand ist und äh, ich dem Landesvorstand schon die Möglichkeit geben möchte, äh, das Thema auch äh, abzuarbeiten und zu erledigen, anstatt herzugehen und ihnen äh, von oben äh, zu erklären, wie die Welt funktioniert. Das ist wenig äh, zielführend. Danke. Was ich noch sagen. äh, Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass es ein Thema ist, äh, das äh, extrem viel Sprengkraft äh, innehat. Also es ist nichts, was was ich ignoriere und hoffe, dass es sich selber erledigt.
1: Im Bett haben wir eine Frage konkret. äh, Auf auf den Stimmkarten für den Landesparteitag Brandenburg waren ja zwei (lacht) recht lustige grafische Applikationen. Die Jagdkarte war auch, glaube ich, rot oder so. Und äh, da ist die Frage, wie stehst du zu den Anfeindungen gegen Anke am Wochenende, wegen diesen Symbolen auf den Stimmkarten?
2: Okay. Ähm, Ich finde es schade, dass wir immer und immer wieder neue Konfliktmöglichkeiten finden. Ähm, Ich fand die Stimmkarte äh, jetzt nicht optimal, aber äh, es ist eine Stimmkarte. Ich würde... ähm, Ich würde es begrüßen, wenn in Zukunft ähm, Stimmkarten möglichst neutral sind. Allerdings ist es auch da so, ähm, man kann jetzt ähm, ziemlich viel Theater drum machen oder man kann sagen, okay, äh, Landesparteitag Brandenburg ähm, war letztes Wochenende, die Stimmkarten wurden da verwendet und äh, das Thema ist durch. Das wäre mir persönlich im Augenblick so die liebste Variante.
1: Könnte ja auch sein, dass es einfach Sache vom Landesverband Brandenburg ist, wie er seine Stimmkarten gestaltet, oder? Ja,
2: naja, ja, aber die Diskussion finden wir natürlich dann immer alle.
1: Ja, genau. Und äh, da gibt es einen, eine weitere Frage zu einem Tweet von dir, der da auch verlinkt ist, zum Christopher, der dass der ja sowieso nicht erspart bleibt. Also warum dann nicht hier Stadtpiraten im Wahlkampf zu helfen, lieber für viele die letzte Hoffnung auf ein Miteinander zerstören, weil der Christopher da in der Abendschau sich über Loslösung von der Bundespartei äh, geäußert hat. Frage ist, hast du einen tieferen Grund gehabt, das zu kommentieren?
2: Ja, ähm, es war tatsächlich eine Frage. Deswegen habe ich auch bewusst am Ende des Tweets ein Fragezeichen gesetzt. Ich wollte wissen, ob, der, ob, ob das Interview, das er da gegeben hat, das Ziel hat, die Piraten irgendwie voranzubringen oder ob es einfach nur darum geht, Hoffnungen auf, auf Erfolge, auf Miteinander, auf Gemeinsames zu treten. Und das war die Frage die ich an der Stelle gestellt habe und auf die habe ich bislang nicht wirklich eine, eine, eine vernünftige Antwort bekommen.
4: Oh nee. Hört man mich? Jupp. Oh super. Ähm, genau, also diese mit dem Tweet, den du also das habe ich jetzt nicht ins Bett geschrieben oder als Frage, aber ähm, auch das liegt mir irgendwie auf dem Herzen. Ähm, ich glaube, ich war sogar einer derjenigen, der dazu geschrieben hat, Kinderkram. Kinderkram ähm, von beiden Seiten. Einerseits die Antworten, die von Christopher Lauer kamen und einerseits äh, der Tweet, den du abgesendet hattest. Äh, meiner Meinung nach, ähm, also du hattest es jetzt gerade sehr gut gerechtfertigt, dass es als Frage gedacht war, ob damit irgendwas bedeckt werden kann. Okay, ähm, da könnten wir, ich glaube, drei Viertel der Tweets bei Twitter irgendwie in Frage stellen. Aber die Antwort ist irgendwie schon klar gewesen. Und auch die Antwort hat er ja selber schon in diesem Interview gegeben, dass er sehr gut verstehen könnte, wenn ähm, sich der Landesverband Berlin abspalten würde. Also meiner Meinung nach, ähm, ist das, also wenn ich es jetzt doof sage, dann ist das nicht unbedingt sehr erwachsen, wenn man solche Tweets irgendwie nochmal absetzt, beziehungsweise solche Inhalte irgendwie nochmal verbreitet. Okay, aber das war jetzt keine Frage, sondern ein Statement, oder? Ja.
1: Lass uns mal als Feedback. gehen.
0: Ja, ich habe den Tweet auch gesehen. Ähm, ich, ich bin da äh, bezüglich meines Vorredners ein bisschen anderer Meinung. Ich denke dass gewisse Dinge mittlerweile Grenzen ähm, erreichen, wo viele Mitglieder ähm, sich auch vielleicht mit unterfragen, warum der Bufo dann dort nicht aktiv wird. Also man muss ja schon, also ich fand es jetzt nicht so überspitzt, ich fand eher die Reaktion darauf sehr erschreckend ähm, und möchte meinem Vorredner an der Stelle widersprechen, weil ich denke, irgendwann sind einfach auch mal irgendwie... ähm, gewisse Grenzen erreicht und sicher auch dann, ähm, also ich finde eher im Gegenteil, dass äh, Stefan, der ja nun, also Sekor, der sehr viele Angriffe im Moment sicher aushalten muss und ähm, ungerechtfertigterweise ihm da Dinge, er ist ja auch der Bufo offenbar, äh, an den Kopf geworfen werden und dass man da dann einfach mal diese Frage stellt bei einem solchen Interview, also finde ich schon irgendwo legitim, weil es halt Auch irgendwann, wie gesagt, also auch diese Sachen, die im Moment in Berlin so vorfallen, ich finde es sehr, äh, im Gegenteil, jetzt sehr erwachsen, wie äh, Stefan dort gerade reagiert hat und gesagt hat, okay, es ist äh, kein kein Antrag des äh, Landesvorstandes oder weiß ich und äh, die sollen das erstmal irgendwie für sich klarkriegen und dann guckt man irgendwie weiter. Aber ich erlebe doch eher äh, sehr, sehr krasse, Äußerungen von manch anderen Mitgliedern und wie gesagt, da ist halt auch so die Frage, ähm, wann der Bundesvorstand dort vielleicht dann auch mal sich zu äußern sollte zu solchen Dingen, wobei natürlich dann an der Stelle, wenn der Bundesvorstand das tut, insbesondere Seko und da auch mal vielleicht irgendwelche Grenzen setzt, wird das natürlich dann sofort von diesen Leuten zum Grund und Anlass genommen werden, äh, zu sagen, ja, aha, seht ihr, wir haben es gesagt, der Sekor will nur spalten und der Sekor ist nur böse und so. Also das wird dann kommen, da ist der Bundesvorstand sicher auch in einer gewissen misslichen Lage, weil die, weil äh, gewisse Menschen hier provozieren ohne Ende, wahrscheinlich um genau das zu erreichen, äh, dass darauf reagiert wird, um dann auf diese Reaktion auch wieder einen Vorwurf zu. Äh, dann äh, dem einen Vorwurf folgen zu lassen, der dann wieder lautet, ja, aha, wir haben es doch immer gleich gesagt, äh, der Bufo, der Neue will nur spalten. Also ich spalten, weil ich denke, es ist durchaus mittlerweile an manchen Stellen eine Grenze überschritten, was Leto eben auch gesagt hat. Und also ich, es ist schwierig im Moment die Lage, aber ich denke, irgendwann ist auch einfach die Notwendigkeit dann da, dass ein bisschen Einhalt bietet. Also das vielleicht auch noch äh, als Statement
1: jetzt. Keine Frage. Statementsammlung heute, Sami.
0: Nee,
6: ich habe kein Statement, ich habe eine Frage. Äh, Stefan, äh, mir ist aufgefallen, äh, dich haben 62% Prozent äh, in Halle gewählt. Ich nehme das mal als repräsentativ, denn nach Halle konnte jeder kommen. Äh, ne, ne, es gab höchstens eine Zeitbarriere, keine Geldbarriere. Das wurde ja gut gemacht. Von diesen 62%, Prozent die dich dann, sagen was ruhig mal, bundesweit prozentual, die mit dir einverstanden sind, die dich gewählt haben. Wie viel Prozent sind da im Moment übrig, die laut und klar sagen, wir haben Stefan und diesen Bufo gewählt, wir stehen da hundertprozentig zu. Wie viel Solidarität erfährst du von der Seite?
2: Ähm, okay. Ich kenne im Augenblick kein Mittel, um das in Erfahrung zu bringen. Was ich machen könnte, wäre eine Lime-Server-Umfrage, um mal nachzufragen, ob die Leute mich noch unterstützen nach der ersten Woche oder nach den ersten zwei Wochen im Amt. Aber ich glaube, das ist wenig zielführend. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass die Leute, die mich gewählt haben und von denen ich weiß, dass sie mich bislang unterstützt haben, das auch nach wie vor Tun. Also ich habe jetzt irgendwie noch keinen, der mir gesagt hat, ich habe dich gewählt, aber inzwischen finde ich dich zum Kotzen. Ähm, ich habe ein paar Leute, die explizit gesagt haben, dass sie mich nicht gewählt haben, ähm, aber mir inzwischen glauben, äh, dass es mir wirklich ernst ist, dass wir miteinander Politik machen. Ähm, und ansonsten, ja, Sammy, dann werden wir noch ein bisschen warten müssen, äh, um zu sehen, wie es sich weiterentwickelt und äh, eine endgültige Aussage darüber wie sich die Zustimmung in der Partei für mich und meine Amtsführung äh, verändert hat, werden wir erst am nächsten Bundesparteitag wissen.
6: Ich würde die Frage dann gerne etwas prädisieren Ich habe sie dann vielleicht doch nicht so ganz klar gestellt, kann ja passieren. Es gilt oder wurde gesagt, die 100 Tage, ne, Schonfrist etc. pp., bei demokratischen Wahlen das sollte das ja auch eigentlich sowieso selbstverständlich sein. Diese Schonfrist hast du ja vom ersten, von der ersten Minute an bei einigen nicht gehabt. Und worauf ich abziele ist, da diese einige ja zum Teil sehr laut sind, wie viele deiner, der 62 Prozent, die dich gewählt haben, haben denn mittlerweile Einspruch, ob auf Twitter oder wo auch immer, es ist völlig egal, Stellung bezogen und gesagt, Kinder, so geht es nicht, das ist eine demokratische Wahl und ihr macht hier etwas, das ist... In diesem Falle dann tatsächlich äh, parteischädigend, wenn man von Anfang an dermaßen heftigst dagegen schießt. Und zwar gegen alles. Und auch gegen einzelne Parteimitglieder, die dich vielleicht gewählt haben.
2: Okay, jetzt glaube ich, weiß nicht, worauf du hinaus wolltest oder willst. Ähm, es ist in der Tat ähm, wenig hilfreich, wenn jetzt Leute hergehen und, äh, und, und, und ähm, irgendwelche Grabenkämpfe ausfechten. Ähm, die einen schießen gegen mich, weil sie mich sowieso blöd finden. Ähm, die anderen hauen zurück, äh, weil, sie, weil sie mich verteidigen wollen. Äh, sicher äh, tut es mir gut, wenn irgendwo auf Twitter zu erkennen ist, dass jemand, äh, der mich äh, Vollidiot nennt, äh, entsprechende Antwort bekommt und äh, d- darum gebeten wird, diese Aussage in irgendeiner Form zu hinterfragen. Ähm, aber ich glaube, langfristig ist das nichts, was uns hilft. Ähm, mir viel lieber wäre es, wenn äh, wir aufhören würden, aufeinander einzuhauen, ähm, und im Zweifel funktioniert das möglicherweise auch dadurch, äh, dass, die, dass, dass ähm, die Leute, die, die, die tatsächlich äh, mich verteidigen wollen, äh, das halt möglichst, möglichst äh, sanft und, und zurückhaltend tun. Äh, Lass uns keinen Krieg in der Partei führen äh, um, um mich und, und äh, um meine Person. Ähm, Lass uns lieber dafür sorgen, dass dass wir das Gemeinsame finden und miteinander was machen können. Ich bin nicht Bundesvorstand geworden, um die Partei zu spalten. Ich habe den Anspruch, mit meiner Amtszeit dafür zu sorgen, dass wir zurück zum Erfolg kommen. Und das geht nur miteinander. Ja, danke. Das ist eigentlich auch nicht das, was ich hören
6: wollte. Aber wahrscheinlich ist das etwas diffiziler, das Ganze, weil diejenigen, die... Die versuchen, genau dahin zu gehen, wo du hin willst. Es geht nicht um deine Person, es geht nicht darum, jetzt speziell Seko zu verteidigen. Du bist wahrscheinlich auch fit genug, um das sauber und anständig selbst zu tun. Es geht darum, dass jeder, der irgendwo Stellung bezieht, auch sofort einen draufgekriegt hat, immer und häufig jetzt einfach auch sagt, äh, ich, ich, ich kann nicht mehr, äh, ich kriege äh, eigentlich nur Prügel für alles, was ich sage oder tue. Entweder es wird einem Flausch unterstellt oder äh, ewiger Weichspüler oder was auch immer. Es ist sehr, sehr schwierig im Moment äh, konstruktiv zu arbeiten, wenn äh, man von allen Seiten immer wieder merkt, es wird alles konterkariert. Ob das jetzt äh, die Reaktion, war äh, auf Anke und Daniel, äh, die grünen U-Boote oder was auch immer. Also ich frage mich, ich äh, bin sofort fertig, Dirk. Äh, ich frage mich, äh, was der Bufo insgesamt unter Umständen dazu tun kann, um so etwas mal mit einem klaren Wort unter Umständen zu unterbinden. Nicht unterbinden, aber mal zu sagen, das ist einfach scheiße.
2: Okay, aber äh, das ist nicht zielführend. Also würde ich jetzt tatsächlich hergehen und würde äh, möglichst groß, möglichst öffentlich, möglichst breit ähm, einzelne Mitglieder ähm, angreifen oder kritisieren, ähm, dann sorge ich nur dafür, dass das möglichst lange und möglichst hässlich äh, wird und nicht, äh, dass dass es irgendeine Chance gibt, das äh, zu befrieden und zu beruhigen. Ja,
6: okay, danke.
1: So, wer war denn jetzt zuerst da, da, Solzgen und Ronny schon was gesagt hatten, würde ich den Ali, Solzgen ist schon wieder weg, würde ich den Ali und den Seitigs bitten auszumachen, wer der
2: erste ist. Seitix war früher da. Subi, Seitix. Ja,
3: danke, Stereo-Schwimmbad, ich dachte schon, die hört gar nicht mehr auf. Sami, du musst mal dein Twitter zulassen. Also ich muss
2: jetzt, jetzt mal hier wieder sagen, was alle denken. Ähm, Seko ist echt der beste Vorsitzende, den die Partei je hatte. Bestes Beispiel jetzt Augenmaß in dieser Berliner Spaltergeschichte. Anderes Beispiel, 1800 Kilometer am Wochenende gefahren, da sage ich mal Respekt. Ähm, und dieser Werbeslot
7: wurde Ihnen präsentiert von Gutmann. Weiter so, Stefan. Na, danke. <lacht> Ali. <lacht> okay, äh, sorry, meine Stimme klingt noch ein bisschen sehr vergrippt, ähm, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Äh, Stefan. Das, was mir zurzeit äh, auf die Nerven geht, das hat aber nichts mit dem Bufo zu tun, ist, dass ich, ähm vor der Bufo-Wahl schon die ganze Zeit gemobbt wurde, also heftigste Sachen abbekommen habe, nach der Bufo-Wahl, dass jetzt direkt weitergeht und sich auf meine Beauftragung konzentriert und die fadenscheinigsten Begründungen genommen werden, um zum Beispiel meine Absetzung zu beantragen. Es werden Lügen verbreitet, es werden Unwahrheiten verbreitet, man wird sehr persönlich. Ähm, Arschloch ist da eigentlich noch ein nettes Wort beziehungsweise hat sich wohl in der Partei als normales Wort auch festgesetzt. Und das geht ewig, ewig so weiter. Ich reagiere eigentlich auf fast nichts mehr, weil jeder sagt, das wäre das Beste, was ich machen könnte. Ähm, Das Problem ist einfach, dass diese ganze Hetze einfach nicht mehr aufhört. Und ich würde gerne mal wissen, wie der Bufo eigentlich äh, Piraten schützt, die in so eine Situation geraten, wo auch irgendwann die Grenze des Erträglichen für eine Person erreicht ist. Also jetzt fordert man sogar noch einen zweiten Quirbeauftragten aus welchen Gründen auch immer. Die Piraten sprechen sich dagegen aus, aber irgendwann ist auch mal gut. Und was gedenkt ihr zu tun, um Piraten wie mich einfach in Schutz zu nehmen? Weil mittlerweile hat man das Gefühl, dass man hier äh, als Freiwild in der Partei Gejagt werden darf, egal mit was. Es darf alles über einen behauptet werden, es dürfen Lügen erzählt werden und man darf sich einfach auch nicht selber wehren, weil wenn man das tut, dann ja kannst du dir dir denken, dass sich die ganze Sache dann erst recht äh, verhärtet. Aber irgendwo ist halt auch für mich mal der Punkt erreicht, wo ich einfach mal um Hilfe bitte und was würdet ihr da anbieten? Und es geht hier um Dinge, die innerhalb der Partei passieren, von Parteimitgliedern. Die Externen, die beachte ich erst gar nicht.
2: Okay, zwei Punkte, Ali. Ähm, Zum einen, wenn ähm, es um deine Beauftragung geht, äh, ist es wohl, ähm, also es ist bislang nicht so, dass äh, bei mir oder bei uns irgendein Antrag äh, angekommen ist, Ähm, in dem Fall, ähm, gehe ich davon aus, dass wir uns hinter dich stellen würden, weil wir mit deiner Arbeit sehr zufrieden sind. Das, glaube ich, kann ich für den gesamten Bundesvorstand so sagen, aber im Zweifel ähm, würde es dafür einen Beschluss geben. Ähm, insgesamt finde ich äh, die Art, wie innerhalb unserer Partei ähm, gemobbt wird, äh, schon ziemlich widerlich. Ähm, ich habe wahrscheinlich einfach den Vorteil, dass äh, ich persönlich ein relativ dickes Fell habe, ähm, Ich kann mir aber vorstellen, dass es äh, mitunter schon sehr, sehr grenzwertig und unglaublich ansprassig machen kann. Und was wir tun, ist, wenn äh, entsprechende Anträge gestellt werden, äh, Anträge auf Ordnungsmaßnahmen, weil und gegen äh, wen auch immer, wenn sie ordentlich begründet sind, äh, entsprechend darüber diskutieren und im Zweifel auch erlassen. Ähm, Ich habe in der Vergangenheit Ordnungsmaßnahmen verhängt und ich würde das auch wieder tun. Ähm, Es ist aber nicht so, dass ich durch die Partei renne. Ähm, wie, wie, wie so, ein, so, ein, so ein Lehrer in der Schule und sagt, okay, du bist jetzt fällig und, äh, und, und los. Also das ist nicht der Weg. Wenn ich allerdings, wie gesagt, entsprechende Anträge habe, dann werden die mit Sicherheit geprüft und, und auch entschieden.
7: Okay, der Tipp mit den Anträgen, der reicht mir auch schon. Vielen Dank. Falls sich jemand in Anträge schreiben auskennt, bitte bei mir melden. Danke. Ach, Ali. Ronny. War nicht solch genug.
1: Oh, die waren mal weg, oder? Hier, bitte.
4: Darf ich noch mal
2: ganz kurz einen äh, Nachtrag äh, zu, 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 dem, äh, zu der Frage von eben? Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass es wohl einen Antrag für einen zweiten Vierbeauftragten gibt, der noch nicht entschieden ist. So ähm, bleibt das ist also tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich dringend sogar äh, sofort beschäftigen muss.
1: Frau Solz ist wieder weg, also doch,
4: das ist Ja, was. ja genau, Ja ähm. Ich glaube, Sami fragte das ja vorhin, wie das irgendwie mit Sympathien und so weiter aussieht und ähm, wie das irgendwie aussieht, ob du da irgendwie erfolgreich bist. Und auch ich stelle jetzt mal wieder keine Frage, hier heute schon zum zweiten Mal in diesem Abend auch. Ich spreche jetzt diesmal ein Lob aus. Also dieses, ich denke immer noch an das Foto von dir und Anke. Und äh, das. ich glaube, Monopol war ja dabei, der stand ja genau daneben. Und dieses Foto fand ich sehr gut, also nicht nur symbolisch, sondern das ist auch schon fast emotional ziemlich gut gemacht. Und das hat mir dann doch gezeigt, ähm, hey, das, er meint es doch wirklich ernst, so zumindest sieht ein Gesichtsausdruck aus. Und ähm, mir geht es auch wirklich eher um die Sache. Ich finde es sehr schade, dass jetzt mittlerweile irgendwie Themen an Köpfen festgemacht werden, irgendwie, hey, Seko ist dagegen, Seko ist dafür. Ähm, Weil wir waren ja irgendwie mal eine Partei äh, mit Themen statt Köpfen und mittlerweile werden irgendwie Themen an einzelnen Köpfen festgemacht und das finde ich sehr schade. Äh, Von mir kriegst du jetzt mal einfach mal Lob. Du hast dich in den letzten Tagen, auch wenn es noch gar nicht 100 Tage waren, aber in den letzten Tagen besser geschlagen, als ich es dachte. Cool, vielen Dank.
1: Und ich kann bezeugen, dass äh, Anke und Stefan ganz normal miteinander geredet haben und die hätten noch freundlicher geguckt, wenn das nicht der zweite Versuch eines Fotos gewesen wäre. Fragen ans Mikrofon. Husch, husch. Sonst muss ich irgendetwas aus diesem Pad noch ablesen, aber da steht irgendwie nichts Großartiges mehr, was jetzt neu wäre. Dann Ido oder das Ido.
8: Ja, ich habe dem Sequoia kurz vor seiner kurz vor seiner Wahl eine Frage gestellt, wie denn eine thematische Kausalkette zwischen den sogenannten Kernthemen der Piratenparteien entstehen kann und der Ablehnung von Frontex. Und die konnte er mir nicht nicht beantworten. Das habe hab ich mir auch fast gedacht, weil es ja schon sehr komplex ist und wollte fragen, ob er, dass ich da mittlerweile was bei rausgekommen ist. Okay.
2: Ähm, ja, also die Frage kann ich äh, so immer noch nicht beantworten. Ähm, allerdings kann ich dir sagen, was ich äh, von Frontex halte und ähm, möglicherweise ist das ja äh, der Punkt, um den es dir eigentlich geht.
8: Nee, es geht darum irgendwie, wie das wie wir ernst genommen werden sollen. Wie wenn wir sagen, wir wollen irgendwie nur eine Internetpartei sein, aber wir sind gegen Frontex. Und trotzdem ist es dann in so, wir sollen irgendwie als eine Kernkompetenz für Internet gesehen werden und dann auf unseren Parteitagen kriegen, das, kriegen wir es nicht hin, irgendwie uns nicht wie Egoisten im WLAN zu verhalten und alle machen ihr eigenes WLAN auf und nichts funktioniert mehr. Und sich dann hinzustellen und sagen, irgendwie bitte Grenzen aufmachen, das ist irgendwie einfach mal nicht, nicht zu Ende gedacht.
2: Okay, dann muss ich an der Stelle im Augenblick passen. Ähm ist
8: okay, ich komme über Gelegenheit wieder. Okay.
1: Ich glaube, wir haben eine
8: Wiedervorlage. Sammy.
6: Ja, nur ganz kurz, diesmal wirklich äh, seitigst beruhige dich. Äh, die Frage ist, äh, Christopher Lang ist ähm, Beauftragter für die Freiheit statt Angst äh, vom WUFO, was ich äh, gut finde, denn er hat das auch schon dreimal gemacht. Äh, die äh, Gegenschwirrenden äh, sind, sind heftigst und äh, aggressiv. Äh, wäre es äh, vielleicht... Äh, Denkbar für euch, da noch einmal ganz klar zu sagen, diese Beauftragung ist von uns äh, so gemacht. Da stehen wir zu,
2: äh, aus den und den Gründen und fertig ist. Ja, ähm, ja kann ich Ich habe heute Morgen eine E-Mail an alle Landesvorstände geschickt, in der ich mitgeteilt habe, wie wie das Veto ausgegangen ist, in der ich auch mitgeteilt habe, dass ich es sehr, sehr begrüßen würde, wenn Personaldiskussionen und darum ging es bei dieser Beauftragung in Zukunft nicht öffentlich und, und nicht über Twitter geführt werden. Das war jetzt nicht wirklich schön. Ähm, ich habe angeregt, dass äh, bei Personalentscheidungen, also bei Veta, Veto, Vetos gegen Personalentscheidungen, ähm, dem äh, Betroffenen irgendwie die Möglichkeit gibt, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man an der Stelle machen könnte. Ähm, und ich habe mich bei Christopher Lang äh, für, für den Schützturm, den er eingefahren hat, mit der Beauftragung äh, entschuldigt. Ich fand es angemessen, weil die Art, wie das gelaufen ist, nicht wirklich schön ist. Ich verstehe, dass Christopher Lang nicht unumstritten ist. Das sind viele Piraten. Er hat in der Vergangenheit Dinge gemacht, die die anderen Westfalen haben. Das kann ich nachvollziehen. Das ist okay. Wir haben ihn trotzdem beauftragt, weil er das in der Vergangenheit schon gemacht hat, weil er mit der Co-Beauftragten zusammenarbeiten kann. Weil wir davon ausgehen, dass er der richtige ist, und deswegen gibt es diese Beauftragung für die freiheitstadt Angst 2014. Ich bin davon überzeugt, dass er einen richtig guten Job machen wird und dass wir am Ende eine richtig coole Party und eine richtig coole Veranstaltung am 30. August, wenn wir mich nicht alles oder am 29. August, wenn wir mich nicht alles täuscht, haben werden. Und das ist sein Job, seine Aufgabe, und dafür haben wir ihn beauftragt.
6: Danke für die absolut erschöpfende Auskunft.
1: Sag mal, nachdem ihr jetzt diesen neuen Absatz in der Geschäftsordnung habt mit dem Landesvorstandsvotum, äh, wie passiert das eigentlich? Wie macht ihr das transparent? Kommt das dann unter die Abstimmung äh, in äh, in den entsprechenden Redmine rein oder wie macht ihr transparent, welche Landesvorstände jetzt gegen welche Entscheidung ein Veto auf, äh, aufgeworfen haben?
2: Ja, das steht im Anhang äh, oder in den Anmerkungen zum entsprechenden Beschluss. Wenn es Veto gab, äh, dann wird es dort verzeichnet.
1: Okay, danke. Äh,
5: Juni. Ähm, Nochmal eine kurze Nachfrage zu der Beauftragung. Eher eine Interessenfrage. Ging da bei euch auch irgendwie ähm, da sachliche Begründungen ein oder Argumente, warum diese Person ungeeignet sei? Oder blieb das beim Veto und dem, was wir auf Twitter beobachten konnten?
2: Ähm, bei uns eingegangen sind ähm, unterschiedliche Formen vom Veto. Ähm, zum einen war einfach nur der Hinweis, dass ein Veto eingelegt wurde mit äh, entsprechenden Link auf den Vorstandsbeschluss, was ausreichend ist, weil äh, im Vorstandsbeschluss dann meistens auch eine Begründung war. Äh, aber ansonsten äh, ja, war, quer, war querbeet, war ähm, gemischt, gab verschiedene Formen.
5: Danke. So,
1: der Kevin noch und dann werde ich ein paar warme Worte zu den Trollereien im Pet sagen. Kevin.
3: Ja, danke. Ähm, Hier Kevin aus äh, Niedersachsen. Äh, Das mit dem Veto haben wir mitgekriegt und ähm, auch äh, uns besprochen, wie wir das handhaben werden. Also ich würde diese erste Hürde, nämlich diese Veto-Ankündigung, im Zweifelsfall eher äh, machen, ähm, wenn da auch nur ein potenzieller Grund zur Fragwürdigkeit besteht und äh, um dann einfach diese zweite Hürde, diese zweite Frist nutzen zu können, um da irgendwie sinnvoll darauf eingehen zu können. Ähm, als Lessons Learned ähm, ist mir das aber jetzt ein bisschen aufgefallen: Ist diese zweite Frist arg kurz und die hat jetzt in diesem speziellen Spezialfall hat sie dazu geführt, mh, dass ähm, Ganz viele Umlaufanträge in den Landesvorständen waren, die ganz, ganz schnell mal eben so beschlossen werden mussten, ob dieses Veto auch durchgeführt wird oder nicht. Und das war, glaube ich, nicht überall komplett gut reflektiert durchdacht äh, beschlossen worden. Ich halte es eigentlich für besser, wenn man die Frist ein bisschen verlängert, so sodass äh, die Landesfände ein bisschen sinnvoll über die inhaltlichen Punkte nachdenken können, bevor sie dann am Ende der zweiten Frist ein wirklich mächtiges Schwert, nämlich eine komplette eine komplette Rücknahme ähm, sinnvoll beschließen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass die zweite Frist ähm, sehr viel zu kurz dafür ist, um mh, eine so mächtige Waffe in die Hand zu bekommen. Und würde fragen, ob es äh, als Lessons Learned jetzt irgendwie von dieser Feuer- Feuertaufe äh, denkbar ist, diese zweite Frist zu verlängern. Die erste kann ja von mir aus kurz bleiben, ähm, aber die zweite, die tut ein bisschen weh.
2: Okay, ähm... Um wir haben, ähm, am, 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 Rande, äh, der, des, LPTs auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, dass, das es vielleicht noch nicht optimal äh, ist, wie es, wie es äh, im Augenblick ausformuliert ist, ähm, und die, die Fristen, äh, nochmal zu verändern, ist durchaus denkbar, ähm, Ich überlege gerade, könntest du mir einen entsprechenden Antrag schicken, also einfach nur einen Zweizeiler beantrage, die Frist für das Veto auf so und so viele Stunden zu verändern, weil dann habe ich etwas, was wir im Zweifel relativ einfach beschließen können. Ansonsten muss ich die Diskussion anstoßen. Das kostet mich einen Haufen Arbeit und die versuche ich gerade abzuwälzen.
3: Ja, okay, cool, das mache ich dann. Danke. Ich danke auch.
1: So, formal wollten wir jetzt die Aufnahme abbrechen, aber da ich jetzt niemanden am Mikrofon sehe oder keinen anderen Indikator dafür habe, dass das, das jemand ich... braucht, können wir das auch Nein. durchaus lassen. Christina?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob du mich gerade übersehen hast. Ich wollte nochmal grundlegend zu diesen Personalentscheidungen was sagen. Auch jetzt, ich habe auch bei mir, ist auch wieder Empörung entstanden, dass der Bundesvorstand ja jetzt nicht irgendwie, ob es da eine Begründung gibt, warum der jetzt genommen wurde und die anderen nicht. Da sage ich ganz klar, es handelt hier sich im weiteren Sinne um eine Personalentscheidung und ich denke, wir sollten da in gewisser Hinsicht oder insbesondere der Bundesvorstand sollte bei solchen Personalentscheidungen, da auch äh, dann einfach die Persönlichkeitsrechte waren, was in dem Fall äh, getan ist. Äh, ich vertraue darauf, dass das halt auf Basis einer sachlichen und fundierten Entscheidung äh, erfolgt, äh, so eine Beauftragung und äh, ich würde an der Stelle auch die Landesverbände bei Einlegen eines Vetos darum bitten, dass man da doch bitte auch irgendwie jetzt persönliche Diffamierungen oder äh, ähm, ja so irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten an der Stelle einfach mal äh, ein wenig zurückschraubt und äh, mehr darauf schaut, hat der Mensch jetzt die fachliche Expertise, um eine Dollarbeauftragung auszuführen äh, und da äh, generell grundsätzlich die persönliche Ebene zu vermeiden. und ich erwarte persönlich vom Bundesvorstand jetzt keine, dezidierte Gründung, warum jetzt eine Person gewählt wurde und eine andere nicht. Ich finde, das geht ein bisschen über das, was man erwarten kann, hinaus. Ich erwarte Ausschreibungen für gewisse Dinge oder für Sachen mit einer Vielleicht könnte die Frist beim nächsten Mal noch ein bisschen länger sein, aber alles was darüber hinausgeht, da sollten wir auch mal die Kirche im Dorf lassen und auch mal gucken, inwiefern sowas dann angebracht ist. Und wie gesagt, da bei solchen persönlichen Entscheidungen oder bei solchen Entscheidungen, die Personen im Einzelnen betreffen, da auch unsere Erwartung vielleicht in adäquatem Maß zu halten und auch vielleicht der eine oder andere ein wenig zurückzuschrauben. Danke.
6: Ganz kurz dazu, Stefan, keine Frage, ein Vorschlag. Wir hatten das ja eigentlich mehrfach schon geklärt. Twitter ist kein Piratenmedium. Folglich sollten, egal ob bei einem Veto oder bei ähnlichen Sachen, Screenshots nicht als Beweis dafür dienen, dass jemand ungeeignet ist. Könntest du dem zustimmen?
2: Ja, also es ist schon ähm, grundsätzlich... ähm, sehr kritisch zu sehen, wie die Diskussion geführt wurde. Und äh, herzugehen und zu sagen, äh, ich habe hier zwei Screenshots von irgendwelchen Tweets äh, von vor drei Jahren äh, und deswegen ist die Person ungeeignet, ähm, ist vielleicht ein bisschen dünn als Begründung, außer da stehen, bestimmt, äh, außer da stehen eben entsprechend grobe Dinge drin. Ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man äh, die, die Leute oder beziehungsweise in, in dem Fall den Betroffenen einfach gefragt hat. Was ich allerdings eben auch nachvollziehen kann, ist, dass die Zeitspanne relativ kurz ist. Das heißt, eine Vorstandssitzung einzuberufen, wo dann die Leute wo dann der Betroffene eingeladen wird, ist in der Kürze der Zeit praktisch auch gar nicht machbar. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, wie wir das in Zukunft besser machen können. Nichtsdestotrotz, ja, Screenshots von irgendwelchen Tweets von 1631 als Beweis für die Unzulänglichkeit einer Person heranzuziehen, ist zweifelhaft. Danke.
1: So, dann würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, äh, ein, zwei Worte über den Umgang mit Pads und mit dem Chat zu machen. Äh, in der Regel ist es so, dass diejenigen, die sich gerade eben auch wieder, vor allem auch das letzte Mal, da im Pad austoben und ihre soziale Inkompetenz da allen demonstrieren wollen, doch bitte ein bisschen zurückhalten können. Leute, ihr macht es doch. Hier. Ihr im Raum auch. Warum müsst ihr denn da im Pad so ergießen? Tut das weh, wenn man sich mal ordentlich benimmt gegenüber anderen Leuten. So, Entschuldige, Stefan, das gehört nicht wirklich in die Sprechstunde, aber das musste auch mal gesagt werden. Kein Thema. Haben wir noch was am Mikrofon? Oder wollen wir den Stefan für heute entlassen? Stoff.
3: Ja, hallo, ihr zwei. Äh, Ich habe ja gestern schon mal... ähm das Thema nächster BPT angesprochen und äh, hätte da noch was zum Nachschieben, Ähm, hältst du es für möglich, die die Option zumindest wieder zu geben, äh, wie es äh, bereits vor einigen Jahren waren, äh, dass man sich für Parteitage wieder bewerben kann, beziehungsweise dass es eine Ausschreibung oder sowas auch gibt, äh, auf die man sich bewerben kann.
2: Okay, ähm, ich glaube, das äh, versteht sich fast von selbst, wenn wir ähm, tatsächlich nochmal ein BPT dieses Jahr machen und die Entscheidung darüber ist noch nicht getroffen und darüber haben wir schon diskutiert. Ähm, da bin ich inzwischen so weit, dass ich fast sagen würde, lasst uns slime nehmen und alle fragen. Ähm, wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen. Also falls wir ein BPT machen, wird es mit Sicherheit auch so sein, dass es eine vernünftige Ausschreibung gibt mit einem entsprechend großen Zeitraum äh, vorneweg. Ähm, sodass dass die Möglichkeit gibt, auch äh, plausible und, und und passende Angebote zu erstellen und einzureichen oder Bewerbungen ähm, und aufgrund derer wird es dann entschieden. Also ich hätte gerne so das Verfahren von, ich sag mal so aus dem Bauch raus, 2010, 2011 an der Stelle wieder angewendet.
3: Ah ja gut, jetzt habe ich schon gedacht, ich müsste dich von dem Verfahren überzeugen oder überreden, aber passt ja.
2: Danke. Da sind wir uns einig. Ja, freut mich dann Last
1: call for Saalmikrofon. 3, 2, 1. Ido.
8: Ja, weil ich gerade wahrscheinlich schon so Leute mal einen Wortbeitrag gefreut, gefreut haben. Ich freue mich auch sehr über das Konzept, einen neuen BPT zu machen. Ich fände es bloß sehr schade, wenn wir solche Sachen auf einem Winter-BPT klären, weil sich dann einfach nur die Leute anreisen können, die sich ein Hotelzimmer leisten können. Schönen Tag noch.
1: Geheizte Hallen, Stefan, eine Herausforderung.
8: Ich bin mir sicher, wir werden eine
2: Orga zusammenkriegen, die in der Lage ist, eine Halle zu organisieren, die warm ist. Und ich kann mich erinnern, dass es auch schon BPTs gab, bei denen man in Nebenhallen durchaus vernünftig schlafen konnte. Also was heißt vernünftig? Das hängt dann davon ab, wie man das Ganze gestaltet. Aber eine beheizte Halle zu finden war beispielsweise in Neumark kein Problem. Ich kann mich daran erinnern, in
8: Neumünster gab es das auch. sollte sich also machen lassen.
1: Ino mag nachfassen.
8: Ähm, ja, also ich finde persönlich Hallenschlafen irgendwie, habe ich schon ein paar Mal gemacht, finde ich einfach keine angenehme Sache. So, ähm, ich will da ja jetzt nicht irgendwie so der sein, der als letzter schreit, sagt, oh, ich schlafe nicht in der Halle. Ähm, aber im Winter-BPT ist ein Winter-BPT und auch wenn da eine Halle bereitsteht, ist es was anderes.
2: Okay, ähm, nehme ich mal so mit. Vielleicht habe ich sogar noch eine bessere Idee. Ich campe auch im Winter.
8: <lacht> ich freue mich
1: schon. Stand verteilt. Äh, kleine Bulleröfen für die Zelte. Wir werden sehen. Stefan, danke dir für diese zweite Sprechstunde. Ich äh, finde das sehr, sehr angenehm, äh, obwohl es manchmal auch ein bisschen hart hergeht. Aber ist toll. Ich hoffe, du erlebst das auch angenehm. Nächste Woche wieder.
2: Jo, äh, ich dir für die Moderation. Ich finde, du magst das sehr souverän. Das passt. Ähm, von mir aus können wir beide uns gerne nächste Woche wieder um 21 Uhr äh, für ihr verabreden.
1: Aber gerne, doch sei das hiermit sozusagen zu Protokoll gegeben. Ich fürchte, das wird ein regelmäßiger Termin. Und Baujupp, danke für die Aufnahme.
0: Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.